0: 大家好，欢迎关注于少博。今天咱们的题目叫《逃离北上广》啊，还是《水浒》为背景，算是闲看《水浒》中的一篇吧。话说人生在世啊，东迁西舍再也正常不过了。至于你说逃离北上广，其精妙之处就在这个“逃”字了啊，能把狼狈之相写得如此文艺轻妙，实在难得。但话说回来，一没有战争动乱。二没有疫情病毒，三呢也没有地震大水，动不动你就用逃啊去跟北上广过不去，我觉得这件事本身也是够矫情的了，更是有营销公司呢搞什么我出机票你逃离北上广啊，这个浪漫自嗨简直到了脑梗的地步。那一个人如果混到连离开这样北上广的勇气都需要别人鼓励，连机票都需要别人代买的地步，说这样的人你离开北上广，只怕连要饭都没路走吧？其实我们人类呢，就是逐水草而居的动物罢了。北上广呢，博大包容也好，说藏污纳垢也好，那他就是个衣食谋生之所嘛。要饭的都明白，在北上广的地铁口跪上一个礼拜，可能比老家一个月来钱都多。那屌丝们更是偶尔可能逆袭一下，所以人生际遇啊各有不同，生存压力哪里都有，哪儿都不小。对不起你的又不是北上广，所以你要走就走啊，何必轻言逃离？那这个字眼儿呢，其实既不文艺也不光彩。就算你真要逃，你把英语学好点儿，你逃远点儿，否则的话也毫无意义啊。啊，当然又有人说了，如果你爱一个人，就把他送到纽约去，因为那里是天堂；如果你恨一个人，把他送到纽约，因为那里是地狱。大驴，大家又蒙圈了。说实话，其实哪里都是强者上天堂，弱者下地狱啊。在《水浒》里面呢，就有这么一群想逃离的人。前面咱绕个大弯现在呢说回来了，在宋朝真的有人很想逃离。北上广，当然他们当初逃离的地方叫做东京汴梁，那里有什么呢？有苛政猛于虎。除了苛政以外，东京汴梁呢之所以是一个想人逃离的地方啊，除了有雾霾，咱就不说了，还有什么高俅啊、高衙内啊、牛二这一帮贪官无赖，反正在那个汴梁城里胡搞瞎搞，搞得人心灰意冷，直叫人想逃嘛。现在呢，就有几个在东京汴梁居住的。美样的妹子啊，他们的家人呢确实待不住了，于是呢想给他们找一个小地方，生活的更好一点啊。但是理想很丰满，现实很骨感。在大宋的那一块腐烂的王土之上，你不管扎根到哪儿，好像都不好长出好的苗苗。而作为一个奴隶呢，在大都市啊做奴隶做不成，来到小地方你就能过得好？你不知道在小地方的生存套路别样残酷吗？这几个妹子呢，分别就是金翠莲阎婆惜、宋玉莲和白秀英啊，巧得很，他们年龄相仿，姿色喜人，职业相似。更重要的是，他们离开帝都，到了小地方之后，混得好像都不理想。首先登场的呢是金翠莲和她老爹啊，他们呢是本来投亲戚，但是不巧亲戚搬家了，到了南京，母亲呢又染病身故，后来呢遇上屠户镇关西，上演了大家都熟悉的故事。其次呢是阎婆惜啊，也是一家三口自东京投奔山东一个官人失败，不想老头得病死了，最后呢求助于宋江，闹出了一出阎婆惜被杀的惨剧啊。后面那个呢是宋玉莲，他是随父母到江州琵琶亭酒馆卖唱为生啊，但差点被李逵两个指头戳死。最后一个呢叫白秀英，和阎婆惜一样呢，也是来到了运城。他个人条件是最好的，但是死的是最惨的，被雷恒一家劈开了脑袋，脑浆迸流，眼珠突出。四个美女呢，在书中一致的倒霉相，不知道是因为作者不喜欢他们呀，还是作者呢对逃离帝都的人心存不满。反正呢，这几个人是原因各异，但是还是非常值得我们今天高喊逃离北上广的同学们借鉴的。常听逃回北上广的朋友们抱怨说，小地方太讲人情关系了，还是大城市稍微公平一点这话听着呢，仿佛你要在小地方呢，没有一个阔的亲戚朋友罩着你，等于就是自寻绝路。不管呢你是不是，反正金翠莲是计划投奔亲戚呢？那亲戚搬到南京去了，举目无亲的他呢，直接挨了正途的欺凌啊。当然后来鲁达出手相助，那个就是巧合当中的巧合。由此可见呢，想在小地方谋生的，不论那个地儿是不是你的故乡啊，是不是你的家乡，去之前呢就得先掂量掂量自己跟当地的县长啊、镇长、啊、村长、啊、校长啊、本地的大人物啊能不能攀上关系啊。如果都没有呢，就是你爹你妈后天积累出来的人脉能不能跟这些人有足够的关系。我们讲这个话题也不是鼓励混社会就一定要靠人情这种啊所谓歪风邪念嘛。但是我们说说其他几个，你看。第二个阎婆惜，她的问题就比较普遍了。阎婆惜的老娘呢，夸过她说：“我这个女儿啊，模样长得好看，又会唱曲儿。小时候在东京啊，去哪一家串门，你看哪家不爱她。”那接着书里就是画风一转，说直接这一家人就混到了揭不开锅啊！家老头病故呢，连个买棺材的钱都没有。总结原因呢，就这个。叫运城的地方啊，叫不喜风流艳乐，因此不能过活。阎婆惜他老娘呢，曾经夸过他啊，在书里写的，我这女儿呢长得好模样，又会唱曲儿。小时候在东京呢，去哪家串门，哪家不喜欢他呀？然后书中呢，画风又一转，说这一家直接混到了在运城揭不开锅嘛。家里老头病故的时候，连棺材都买不起。总结原因呢，就是说运城这地方不喜风流艳乐啊，因此不能过活。但是我对这句话呢稍微有点存疑啊，因为比他随后到达运城的白秀英就发现了，哎，情况可能不是这样。忠实的粉丝消费者李小二赞美白秀英说叫色艺双绝，端的是个好粉头，而且市场反应强烈，每日那有人打赏，或是戏曲，或是吹弹，或是歌唱，反正是转得人山人海的看。由此可见，运城人好像不排斥曲艺娱乐呀，而且还有那个一掷千金的疯狂的追星的消费力呢。所以问题就来了，说大家都是卖艺的，又都在运城混，怎么阎婆惜就混到没饭吃，而白秀英呢，就像大 V 一样啊，这么多人捧着呢。要我说呢，最可能的原因有俩啊，一个要么是阎婆惜掌握的那一套风流艳月的本领，真心不是本地人喜欢那款。啊，要么就是阎婆惜他老娘说白了在自我麻醉，阎婆惜没有他说的那么优秀。但是无论哪个原因，在对比白秀英之后，我们都可以得出这样的结论：就是阎婆惜这个在帝都混得似乎还行的人，到了运城这个小地方，竟然完全丧失了职业竞争力。因此呢，只要有人劝你说：“哎呀，你在北上广混得这么差，回去吧。”那些人一定是不了解阎婆惜的教训。当然，阎婆惜还是有选择的啊。他和不少逃离北上广然后生存不下去的那些妹子一样，他最紧要的可以找一个当地条件还不错的本地郎把自己嫁了啊。这里呢我没有隐喻什么，但是我们描述一下阎婆惜面对的客观事实：小地方呢肯定没有什么大款供你选择，因此呢男性公务员绝对是首选。阎婆惜的老娘呢，就抓住了宋江这个机会，于是呢，阎婆惜就做了宋江的外宅，母子从此衣食无忧。然后，真正严重的问题才到来，就如同那些逃离北上广时间不长的人，身体啊虽然在家乡小地方了，但是心思还在大城市，那就叫不甘心啊，不甘心什么？不甘心自己这一辈子就这么一眼就望到了头了。再加上呢，这个婚姻本来就不符合阎婆惜的爱情期待。于是呢，他看宋江哪儿都不顺眼，美美的找别扭。那出轨呢，也是迟早的事儿了。最后，阎婆惜呢，为了追寻自己想要的生活而勒索宋江，最后导致被宋江杀了。啊，这真是跟我们现在很多人一样，为了结婚而结婚，那真叫做结婚是误会，离婚才是理解。与之相比呢，在运城色艺双绝的当红大 V 白秀英就是不一样了。可是他为什么最后也很惨呢？我们接着讲，前面咱说他很受欢迎，整部《水浒传》嘛，担得起这“色艺双绝”这个词儿的，除了他就是李师师了嘛。那么好的条件，却离开帝都到运城，那因为他有一个很好的垄断式的资源。原来白秀英却和那新任县令就在东京时就有来往，也就是说，白秀英的业务能力。虽然高超，更重要的是它上面有人啊！我相信这是大多数逃离北上广的屌丝们无法比拟的。那这个世界上呢，就偏偏是你盛极必衰啊！阎婆惜呢，确实是有骄傲的资本，但是这样很不好，因为小地方嘛，地头蛇的反弹力是有你想象不到的那么坚挺厉害的。白秀英的悲剧难以避免啊，非常普遍，普遍到像人性一样。很多呢，来自大城市的人呢，在小城市都有这种俯视众生的感觉。其实，凭什么你的故乡要按你爽的方式来发展？凭什么你故乡的乡民就要对你热情洋溢呢？来自北上广的人呢，没有什么值得骄傲的。可是人家偏偏来自北上广，偏偏或多或少的，我控制不住自己啊。白秀英和他爹就是这种抑制不住，觉得自己是大城市的人就高人一等的心态啊，就抑制不住这种心态。再加上呢，又有县令啊在县里给他一把手做靠山，所以这种心态会恶性膨胀，最终带来灾难。按书里说的，先是白秀英他爹当众侮辱了看演出忘带钱的都头雷恒，结果让雷恒打得满地找牙。本来呢，这事儿双方都有不对，雷恒的认个罚就算了，但是白秀英呢，明明知道他是本地都头，叫冤家易解不易结，但是反而仗着自己姘头是县令，对吧？硬是把雷恒锁在他的表演场地，当众羞辱。这雷恒呢，认怂也就认了，可是雷恒老娘不干了，大骂白秀英是千人骑万人入的贱母狗。这回呢，骂到痛处了，白秀英大耳刮子直接扇了过去。那个憋着怒火的雷横一看自己老娘被打了，于是憋不住了，抡起来那个枷锁劈向白秀英的脑门真是一个好纠结的死法啊！你说呢？来个小地方没个靠山不行，有了靠山呢，自己气量不足以驾驭和匹配吧，也不行。反正呢，就觉得自己高人一等，连地头蛇也不放眼里。那这个关系背景，我说啊，还不如没有的好。可见呢，无论在哪儿发展，甭管是北上广还是小地方，一定要谦逊啊。那我觉得在大城市里混过的优越感你可以有，但是一定在小地方要藏身一点。至于大家呢不是很熟悉的那个宋玉莲啊，用我们的话讲，简直是一个莫名其妙的傻白甜。我们讲讲她的故事。宋玉莲随着她的父母离开东京，来到江州琵琶亭酒馆里卖唱为生啊。因为什么呢？性急。不看头饰，不管官人说话，只顾便唱。结果呢，打搅了正吹牛、正吹到兴致上的李逵啊！李逵叫怒从心起，跳起身来，差点用两个指头直接给他戳死。这个就是我们经常说的没眼力劲儿，而且呢，不拿小地方的规矩当回事儿。好多在大城市待久的人都有这个问题啊。那在小地方呢，他不会察言观色啊，也不懂当地的一些明规则呀、潜规则。反正呢。跟镇长在一桌一块喝酒啊，大城市的那些礼仪啊，那些东西自己觉得都用上了，彻底完败给了在当地连小学都没毕业的邻村的邻居。好多这样的人回来以后呢，就说小地方那个风俗真老土，规则真野蛮，对吧？但是我要说，你连自己都改变不了，还想着给家乡移风易俗了，对吧？我知道你看不习惯啊，但是你要么就入乡随俗，对吧？要么就别去嘛。所以那些把逃离说的非常文艺的人，我就真想问问你：做好到小地方发展生活的准备了吗？对吧？我问你，你爸是李刚吗？对吧？你有一技之长足以谋生吗？你的心里会有不会有看这儿也不爽，看那儿也不爽的那种不甘心吗？你会控制不住自己从大城市到乡下的那种优越感吗？对吧？所以这些问题你都没有答上来，你还是想清楚了再逃吧。最后，我们想说呢，所谓逃离北上广，真的不只是混不下去那么简单，那叫做一个放下筷子骂娘，叫撒文艺泼啊。今天我们就讲到这里，谢谢大家收听闲看水浒。如果大家喜欢，可以关注我的公众号于少博。今天就讲到这里，谢谢大家，再见。